0: Beginnen wir mit äh, dem Kapitel Politik. Äh, erinnern Sie sich, äh, der Plan ist äh, der, jetzt hier die drei wichtigen Themenbereiche durchzugehen. Einerseits äh, die politische äh, Dimension, einige Gedanken darüber vorzulegen, die Gesetzeslage, das juridische äh, und dann das ethische äh, Moment äh, bei Drohnen. Äh, wir haben bisher auf der einen Seite mal einleitende Sachen gesagt und dann äh, sind wir äh, auf äh, einige Fallbeispiele gekommen. Ich habe äh, insbesondere die Schwierigkeit äh, der äh, Drohnen, Kriegsführung äh, illustriert äh, mit an dem Beispiel von Anwar Awlaki Ab äh, und bin dann aber zurückgegangen zu generelleren philosophischen Überlegungen, äh, einerseits äh, über Telepräsenz und andererseits äh, über Interaktivität. Das sind also Bereiche, in denen äh, man diskutieren kann, äh, was denn jetzt äh, vom konzeptuellen und vom technischen Her die neuen Momente sind, die in der Drohnenhandhabung eine Rolle spielen und nicht präsent gewesen sind, nicht manifest gewesen sind in früheren Kriegsgeräten, um so zu sagen. Das war der Grund, warum wir auf diese Begriffe gegangen sind. Jetzt gehe ich zurück wieder zu dem Thema, dass es sich um Kriegsgeräte handelt und auch zurück zu der Politik der US-amerikanischen Regierung und was ich hier als erstes diskutieren werde, sind, ist eine Rede, die Obama vor drei Jahren gehalten hat, also ein äh, bisschen weniger als drei Jahre. Am 23. Mai äh, 2013 hat er das erste Mal öffentlich in einem Vortrag an einer Militärakademie Stellung äh, genommen äh, zu dem, was äh, die politische Linie der US-amerikanischen äh, Regierung ist. Äh, Sie werden jetzt äh, eine ganze Reihe von äh, Dingen, die Sie hören, äh, werden äh, schon kennen. Also äh, die Motive, um die es da geht, äh, es hat jetzt nicht äh, Obama erfunden, sondern äh, was Obama gemacht hat, äh, ist äh, die Herausforderung anzunehmen, äh, Stellung zu beziehen und auch in einem gewissen Sinn Rechenschaft zu geben, äh, wieso die USA das machen, was äh, sie machen. Äh, die, äh, äh, na, also das Nachvollziehen äh, dieser äh, Überlegungen wird jetzt äh, mal äh, der erste Punkt sein. Äh, wir haben äh, eine ganze Reihe äh, von äh, sehr äh, skeptischen äh, und äh, kritischen Überlegungen äh, über dieses Drohnenphänomen schon äh, vor Augen gehabt. Jetzt geht es mal darum, sich anzusehen, was Obama selber dazu sagt. Die zweite Sache, die Sie hier sehen, der zweite Artikel, es ist ein Artikel nämlich, ein wissenschaftlicher Artikel von äh, brandsteiner äh, und äh, Rogers ist, glaube ich, der, äh, der Zweite. Äh, der versucht nun in einem politologischen Kontext äh, nachzuzeichnen, äh, was äh, die Entwicklung der US-amerikanischen Politik diesbezüglich gewesen ist äh, und wie man das einschätzt und insbesondere den äh, Konflikt äh, zwischen äh, dem... Äh, Regierungsprogramm, das Obama skizziert und der Human Rights Community, also den Kritikern, die sagen, es handelt sich an der Stelle um etwas ausgesprochen Problematisches und auch die Gründe, die dafür angeführt werden. Das sind also zwei generelle, man kann sagen, große Erzählungen, also der Versuch, statt die äh, schicken äh, Videogame-Vorstellungen und äh, die äh, Cyberspace-Intimitäts-Telepräsenz-Sachen, äh, äh, die wir gehört haben die äh, letzten äh, Stunden, äh, in den Vordergrund äh, zu stellen. Äh, das Ganze als eine Sache des Kriegs, äh, insbesondere des äh, äh, mit Bush begonnenen äh, Wars on Terror äh, darzustellen und äh, einzuschätzen, wie das äh, zu sehen ist. Das ist das Zweite. Das Dritte, was ich Ihnen äh, dann kurz äh, noch vorstellen äh, möchte, ist ein Artikel, der nennt sich Virtuous Drones, also äh, äh, Drohnen, äh, die tugendhaft äh, sind. Was damit gemeint ist, ist, äh, äh, man muss in jedem Fall auch, wenn man das ganze Bild haben möchte, vor Augen haben, dass Drohnen sowohl außerhalb des Krieges als auch im Zusammenhang mit kriegerischen Handlungen ausgesprochen positive Effekte äh, haben. Man muss nur die äh, Akteure ein bisschen verändern, man muss nur die Guten nehmen äh, statt den Schlechten. Äh, Im speziellen Fall ist das dann äh, zum Beispiel die, äh, die Vereinten Nationen. Äh, und wenn man da die Guten äh, hat, dann ergeben sich einige ganz äh, äh, wichtige Zusatzmomente im Zusammenhang mit Drohnen, die man doch im Auge behalten sollte. Das wird das dritte sein. Und das vierte, also Drohnen, Drohnen auf der guten Seite, ersten zwei Punkte der Streit um die Drohnen, dritte Punkt Drohnen auf der guten Seite und der letzte Artikel, dieses Would Be Robin Hoods, ist ein Artikel, der sehr deutlich darauf hinweist, was ich schon gesagt habe vor zwei, zwei Sitzungen oder sowas ähnliches, dass eine der wesentlichen Schwierigkeiten, die man ins Auge fassen muss und im Auge haben muss im Zusammenhang mit Drohnen und im Zusammenhang mit der US-amerikanischen Politik mit Drohnen, die ist, dass Drohnen sich sehr gut eignen, genau zum Gebrauch für die Terroristen, gegen die sie im Moment eingesetzt werden und dass man also an dieser Stelle viel aufmerksamer sein muss, darauf, was man sich einhandelt, wenn man beginnt von einer Großmachtposition her, die Drohnen einigermaßen unbedenklich einzusetzen. Also das wird das Spektrum sein, das sich unter dem Titel Politik äh, Ihnen äh, darstelle. Gehen wir äh, zum äh, Obama äh, und seinem äh, Speech äh, on Drone äh, Policy, von denen von dem ich Ihnen eine äh, äh, Reihe von Exzerpten äh, hier in Wiki äh, gestellt habe. Der äh, Auftakt, äh, könnte man mal sagen. Der Auftakt, den äh, Obama äh, da macht, ist zu sagen, Also es schien, dass wir eine äh, friedliche Zeit äh, äh, vor uns haben mit dem Fall des Eisernen äh, Vorhangs, äh, als alles äh, äh, auf die äh, wohlmeinende Hegemonialmacht der äh, USA äh, hindeutete, äh, wie immer man äh, das sagen will, das sagt er äh, jetzt nicht so, aber das, äh, äh, spielt er, äh, er spielt sozusagen an, er bringt das mit rein, and then äh, dann äh, kommt der Knalleffekt, then we were shaken out of our complacency, äh, und er spricht von äh, 9-11, also von dem äh, Uh, Anschlag auf das World uh, uh, Trade uh, Center uh, Thousands were taken from us as clouds of fire and metal and ash descended upon uh, a sun-filled morning uh, uh, geradezu poetisch uh, uh, was er da macht uh, uh, und uh, was er dann als nächstes sagt uh, das hängt auch ein bisschen uh, so, sozusagen zusammen die Poesie auf der einen Seite und der uh, begriffsbestimmende Uh, Nächster Satz, der dann kommt. This was a different kind of war. No armies came to our shores and our military was not the principal target. Instead, a group of terrorists came to kill as many civilians as they could. Um, das ist äh, als eine Beschreibung äh, der äh, Situation eine sehr starke und, äh, wie ich finde, sozusagen durchaus nachvollziehbare äh, äh, beschreibung äh, und, äh, äh, und man kann äh, zumindest äh, sozusagen darauf hinweisen, äh, äh, dass auch in weiterer folge äh, diese äh, idee äh, dass drohnen eine disruptive, äh, disruptive technology sind äh, Hastings äh, Hastings dann, der den vierten Artikel geschrieben hab, hat, den ich äh, vorstellen werde, äh, der beginnt damit, äh, dass er sagt, äh, Drohnen sind eine disruptive äh, Technology. Äh, er macht das ganz äh, plastisch, klassisch-geschichtlich, indem er in seinem Artikel anfängt, äh, das äh, zu sagen, äh, die berühmte Schlacht von Hastings. Äh, in der die französischen Ritter, das ist eine Schlacht im 14. Jahrhundert, in der die französischen Ritter, die in England aufgetreten sind am Schlachtfeld, massivst geschlagen worden sind von Bogenschützen. Sie kennen diese Situation, die Ritter, die sich nicht richtig bewegen können, die irgendwie geglaubt haben, wenn man äh, volle Power voraus mit der Waffenrüstung äh, irgendwo durchbricht, dann geht es. Und dann kommen äh, diese agilen äh, Bogenschützen, äh, die Scharfschützen, die sich die äh, wehrlosen Ritter aussuchen können. Und das hat äh, zum damaligen Zeitpunkt äh, das, was Krieg ist, äh, deutlich äh, verändert. Die Machtverhältnisse komplett umgedreht. Ähm, und... Äh, die, also, was dann sagt, Hastings dann sagt, man muss damit auch rechnen, dass Drohnen so etwas sind oder sein können. Das sagt Obama hier nicht, aber er sagt immerhin, nicht nur, es ist, ein unterschiedlicher, es ist eine unterschiedliche Art von Krieg, worin es er sagt es quasi äh, selber, das ist wirklich äh, eigentlich ein, äh, ein sehr äh, gerade, äh, geradewegs und auch riskanter Move, den er da macht. Äh, er, er beschreibt, äh, warum das äh, ein äh, unterschiedlicher Krieg ist, äh, nämlich es ist keine Invasion äh, und es ist nicht etwas, wo zwei Heere einander gegenüberstehen, sondern es ist eine Gruppe von Terroristen, und diese Gruppe von Terroristen äh, haben versucht, äh, so viele Leute wie möglich zu töten. Da kann kein Zweifel darüber äh, bestehen. Die Frage, die er sich damit einhandelt, die dann nicht äh, diskutiert wird oder sowas, aber ich finde es bemerkenswert offen, dass er das, so, das Thema so anspricht, ist, wenn das so unterschiedlich ist, äh, warum nenne ich es dann Krieg? Nicht? Äh, und das wird, ist einer der Punkte, äh, die wir, wir sehen werden in der Politik, äh, in der politisch-rechtlichen Diskussion eine wesentliche Rolle spielen wird, dass Obama am ersten Teil seiner zweisätzigen, zweisätzigen Aussage festhält, nämlich es ist ein Krieg, es ist ein unterschiedlicher Krieg und wenn es ein Krieg ist, dann, dann ist das, was für die gewöhnliche Verständigung über Krieg äh, gilt, äh, das gilt auch für da. Müssen wir, da müssen, müssen wir uns damit äh, beschäftigen, äh, welche Regeln im Krieg äh, herrschen und können, müssen und können äh, uns nach diesen Regeln richten. Äh, während wenn das Zweite stimmt, was er sagt, äh, dass das nämlich ein ganz ein anderer äh, Krieg ist, äh, dann muss man sich fragen, äh, 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 Nämlich ein, ein ganz ein anderer, der Akzent ist auf ganz anderer und nicht auf Krieg. Wenn das ganz, was sehr was anderes ist, wenn da wesentliche Momente fehlen von dem, was bisher ein Krieg äh, gewesen ist, äh, dass das zum Beispiel Terroristen sind, äh, äh, dann folgen daraus andere Dinge. Und was der Brandsteiner äh, machen wird, sage ich äh, gleich mal im Vorhinein, äh, ist äh, an dieser Unterscheidung äh, die beiden Lager festzumachen, es gibt auf der einen Seite das International Humanitarian Law, IHL kürzte das dann ab. Das werden Sie vielleicht auch noch nicht so mitgekriegt haben, was das International Humanitarian Law ist. Das klingt, das, was sich dahinter versteckt, ist das alte Kriegsrecht. Es hat sozusagen seit es Kriege gibt und dann speziell vom 19. und 20. Jahrhundert hat es äh, äh, Bewegungen gegeben, also nicht nur 19. bis 20. Jahrhundert, ein wichtiger äh, Meilenstein diesbezüglich, ist in der Scholastik im Mittelalter schon gesetzt worden, äh, äh, mit dem Terminus ein gerechter Krieg. Gibt es einen gerechten Krieg? Äh, unter welchen Umständen kann ein Krieg gerecht sein? Es ist eine Katastrophe, aber es ist... Äh, äh, auch noch zu fragen, ob es äh, Kriege gibt, äh, die gerechtfertigt werden können. Äh, dieses Kriegs also Kriegsrecht, äh, so ähnlich wie Kriegsministerium kann man heutzutage nicht mehr gut herzeigen das heißt Verteidigungsministerium es gibt sozusagen nur lauter Verteidigungsministerien und keine Kriegsministerien irgendwo, insofern müsste ich das Thema schon erledigt haben hat sich aber nicht und so ähnlich ist das Kriegsrecht umgenannt worden in International Humanitarian Law was dahinter steht aber ist was was die Regeln sind, um in einem traditionell verstandenen Krieg äh, ger sozusagen gerade noch als äh, Armeeangehöriger äh, ungeschoren äh, und äh, gerechtfertigt zu sein. Nicht? Also das ist das, äh, was diskutiert wird, äh, wenn man sich äh, fragt, ob die deutsche Wehrmacht zum Beispiel, Waldheim äh, ist ein äh, Punkt, der in den Sinn kommt an der Stelle. Ob, ob allein schon die Mitgliedschaft in der deutschen Wehrmacht ein Kriegsverbrechen war, ob, das, ob die Wehrmacht Kriegsverbrechen begehen kann oder ob sie das hat. Dahinter steht natürlich die Idee, dass in diesem Kriegszusammenhang, in dem es um Völker geht, um bewaffnete Konflikte zwischen Staaten, geht, Wenn man dann sagt, jeder, der in einem solchen Konflikt auf der Verliererseite steht, ist ein Kriegsverbrecher, dann hat man eine relativ unangenehme Position. Kriegsrecht heißt unter anderem, dass wenn du eine Uniform trägst und unter einem Kommando stehst und einberufen worden bist von deinem Staat, äh, dann bist du, äh, wenn du dich nach äh, bestimmten Basics äh, richtest und nicht zum Beispiel äh, verletzte Soldaten äh, niederschießt äh, oder so, äh, dann bist du nicht persönlich zu Belangen schuldmäßig. Also das ist das Kriegs-International-Humanitarian-Law. Das ist die eine Sache. Die zweite äh, Sache, das zweite Lager, äh, um es stichwortmäßig zu, äh, zu sagen, nennt der Brunsteiner... Äh, äh, International Human Rights Law und vertreten von der International Human Rights Community und diese legt einen großen Wert darauf, dass es einen Unterschied macht, ob sich Vorgänge, tödliche Vorgänge abspielen innerhalb eines erklärten Krieges oder aber innerhalb von anderen Zusammenhängen und diese anderen Zusammenhänge und das äh, hängt es mit diesem Satz zusammen diese anderen Zusammenhänge sind wenn keine armeen aufmarschieren äh, und wenn äh, das äh, äh, wenn es nicht so ist äh, dass äh, eine division oder was immer an der stelle äh, anzusprechen ist äh, in kampfhandlungen eintritt sondern wenn es partisanen äh, sind wenn es terroristen sind äh, ähm, und die, der Charakter von äh, Terroristen, äh, Partisanen, besteht geradezu darin, dass sie, äh, in diesen, dass sie sich nicht nach diesen Regeln halten. Nicht? Äh, eine terroristen Partisanenarmee äh, äh, kümmert sich nicht äh, um die Frage des gerechten äh, Krieges. Sie hat aber auch nicht äh, die, äh, die Verfasstheit, die Struktur. Sie ist, äh, sie ist an der Stelle nicht fassbar. Das ist ja immer die große äh, Schwierigkeit von regulären äh, Armeen. Ähm, äh, sie ist aber auch nicht in dieser Weise flächendeckend, kann man sagen. Nicht? Äh, und wenn man jetzt äh, Auseinandersetzungen hat äh, mit, äh, kriegerischen mit kriegerischen Überlegungen, mit kriegerischen kriegerische Absicht, die aber nicht flächendeckend sind, sondern zum Beispiel so etwas wie auch Bürgerkriege sind, was also nicht zwischen Staaten stattfindet, möglicherweise innerhalb der Staaten äh, stattfindet und wenn es äh, gegen einen Staat äh, äh, sich richtet, nicht in dieser äh, geordneten Struktur stattfindet, äh, wie gehe ich jetzt damit um? Und die International Human Rights Community äh, tendiert jetzt dazu zu sagen, dass Kriegsrecht, das International Humanitarian Law, das geringere Anforderungen stellt an die Menschenrechte, als die Human Rights Convention, die gilt generell und für Nicht-Kriegsfälle, dies an diesen Stellen zu berücksichtigen. Also ich kann nicht, auf das geht das jetzt alles raus, was ich sage, und das ist der eigenartige äh, 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 Sprung, den der Obama da macht. Äh, ich kann nicht äh, einfach äh, reden von einem War on Terror. Äh, äh, in, dem, in, dem in dem Wortgebilde War on Terror, also äh, Krieg, äh, Krieg gegen, äh, gegen den Terrorismus, äh, steckt diese zwei äh, Gliedrigkeit äh, steckt da schon drinnen, weil Terror ist kein Staat. Äh, äh, War on Drugs, äh, hatte ich schon mal gesagt, nicht? Die, es ist, gibt auch einen, keinen Krieg gegen die Drogen, äh, es, gibt einen, äh, es gibt auch keinen Krie War against Obesity, ja? Also man kann, die, man kann die Fettleibigkeit bekämpfen, ja, das schon, aber es ist kein Krieg. Ja. Und diese Wortschöpfung War on Terror, die von Anfang an schon sehr bedenklich gestimmt hat und kritisiert worden ist, diese Wortschöpfung enthält im Kern schon das meiste von dem, was wir im Zusammenhang mit der politischen Frage zu diskutieren haben. Und umso äh, bemerkenswerter ist das, ich sage es jetzt noch einmal, äh, damit Sie, das ist ein bisschen dunkel, aber gut, sehen, äh, weil, weil das äh, vom Duktus her, äh, da habe ich keinen, äh, habe ich nichts ausgelassen dazwischen. This was a different kind of war, nur armies came to our shores, and so our nation went to war. Äh, also an der Stelle, äh, übernimmt der Obama den äh, Kriegsbegriff, den ihm der äh, Bush vorgegeben äh, hat, dass es nämlich einen Krieg gibt. Äh, we have now been at war for well over a decade. Dann, ähm, decade. Äh, dann geht, da geht es dann äh, schon weiter. Und da wird das schon wieder am Rande bröselnd, nicht? weil dass die USA zehn Jahre lang in einen Krieg gegen den Terror verwickelt waren. Das ist auch eine Sache, die mit dem traditionellen Kriegsbegriff nichts zu tun hat. Nicht? Also es gibt den Krieg in Afghanistan, es gibt den Krieg in Pakistan, das wohl schon, aber den Krieg das, das sind sozusagen definierte Kriege im klassischen Sinn, aber das war, war gut, das ist zu einem Zeitpunkt, da, da kann er diese Kriege noch nicht, kann noch die meinen, weil da waren die Leute noch nicht, die USA, Amerikaner noch nicht abgezogen aus, aus dem Irak und aus Afghanistan, insofern kann man sagen, okay, sie, sie, USA ist in einem Kriegszustand seit zehn Jahren, What is clear is that we quickly drove Al-Qaeda out of Afghanistan, but then shifted our focus, das ist der nächste, sozusagen der nächste Punkt, uh, uh, shifted our focus and began a new war in Iraq. Was sich da dahinter uh, verbirgt, ist natürlich die uh, die ganz harte Auseinandersetzung in, uh, gegen mit dem mit Bush, uh, dem er ja immer vorgeworfen hat, uh, uh, dass er einen neuen Krieg angefangen hat, der nichts mit äh, dem äh, Attentat äh, im September äh, 2001 äh, zu tun hat, shifted our focus, and, äh, and this uh, carried uh, significant consequences for our fight against Al-Qaeda. Ähm, äh, jetzt, äh, jetzt sagt er, er äh, das Nächste, was er erzählt in dieser Geschichte, äh, ist, äh, Uh, we, uh, we have to recognize that the threat has shifted and evolved mm -hmm. from the one that came to our shores on 9-11. Um, uh, auch das ist schon uh, uh, ziemlich interessant, dass er dann noch einmal our shores sagt. Ne? Hier sagt er, uh, no armies came to our shores. Und hier sagt er, uh, the um, terrorists. Uh, uh, hier die Bedrohung kam zu uns, kam sozusagen in, über unsere Ufer, also kam zu uns ins Land äh, die, und, und die Bedrohung, die, äh, die da äh, gemeint ist, äh, das ist eben jetzt eine Bedrohung äh, von äh, Gruppen, die keine... Kriegsfähigkeit haben, sozusagen, die sich nicht qualifizieren, die nicht in dem Sinn satisfaktionsfähig sind. Uh, it is a moment to ask ourselves hard questions about the nature of today's threats and how we should confront them. Uh, also, er beschreibt die Asymmetrie, uh, er beschreibt etwas, was ich glaube, was man ihm um, eingestehen was man zugeben uh, kann, uh, dass uh, noch bevor die Asymmetrie eingreift und realisiert wird, die wir diskutiert haben jetzt immer wieder von äh, dem äh, sicheren Punkt äh, der Leute, die die Drohnen steuern, äh, zu der Ausgesetztheit der Leute, auf die die Drohnen gefeuert werden. Bevor es diese Asymmetrie gegeben hat, hat es die andere Asymmetrie äh, gegeben, nämlich die, dass eine Gefährdung äh, gegen die USA mit dem äh, Ziel, äh, möglichst äh, viel zu zerstören, ähm, stattgefunden hat, gegen die sich die USA äh, zunächst einmal nicht wehren äh, konnte. Sie haben sich äh, gewehrt. Das war der, die Pointe äh, des Kriegs in Afghanistan. Nicht? Äh, und dann hat sich aber herausgestellt, das ist jetzt äh, der nächste äh, Punkt, es hat sich herausgestellt, dass mit dem äh, äh, Sieg über die Taliban äh, in Afghanistan die Sache keineswegs erledigt war, äh, weil es zwar eine Rück Uh, Stufung, Zurückdrängung uh, des, der ursprünglichen Al-Qaida uh, Al gegeben hat, but uh, what we have seen is the emergence of various Al-Qaida affiliates. From Yemen to Iraq, from Somalia to North Africa, the threat today is more diffuse, um, uh, with Uh, Al-Qaida affiliates uh, in the Arabian Peninsula the most active in plotting against uh, our, uh, our homeland. Uh, und dann uh, spricht, uh, uh, spricht er sozusagen uh, noch den uh, arabischen uh, Frühling an uh, und uh, spricht uh, eben uh, darüber, dass uh, sich uh, die Sache uh, diffus. Uh, ausgebreitet hat. Und dieses diffuse sich ausbreiten von gefährlichen Momenten, Nestern des Widerstands, Anführungszeichen, die aber die Kapazität haben, US-amerikanische Bürger immer wieder zu attackieren und auch, und auch zu töten, inklusive Uh, Leuten, uh, die in die USA uh, eingereist sind, auch Leuten, die in den USA aufgewachsen uh, sind und die aber ein Teil dieser uh, Bedrohung sind. Uh, angesichts uh, dessen uh, müssen wir uh, uns uh, uh, fragen, wie gehen wir damit um. So that's the current threat. Uh, lethal yet less capable al Qaeda affiliates. Threats to diplomatic facilities and businesses abroad, homegrown extremists. This is the future of terrorism. Ähm, und das haben äh, wir äh, ernst äh, zu äh, nehmen. Äh, der nächste äh, Punkt äh, ist jetzt der, das habe ich an der Stelle ausgelassen, was er sagt ist, äh, äh, unsere erste Option in diesem Zusammenhang ist äh, Festnehmen und, äh, und Strafverfolgung von Terroristen. Nicht? Man äh, kann an, an der äh, Stelle äh, sagen, wenn das jetzt keine Kriegszustände mehr sind, äh, dann äh, würde das äh, International Human Rights Law gelten, das International Human Rights Law äh, ist äh, hauptsächlich dadurch gekennzeichnet, in, diesem, sozusagen in dieser Hinsicht, in diesem speziellen Punkt, dadurch gekennzeichnet, dass es einen, äh, ein Recht auf ein Gerichtsverfahren gibt, äh, dass man nicht äh, jemanden schneller mal ermorden kann, weil einem nicht äh, passt, sondern äh, dass äh, gegeben die Staatengemeinschaft, die an der Stelle noch immer der Rahmen ist, die Sta ein Staat von einem Staat verlangt werden kann, dass er Missetäter äh, entsprechend äh, festnimmt, festhält, äh, äh, sie ankl anklagt, äh, nach einem nachvollziehbaren Gerichtsverfahren äh, mit ihnen umgeht und, ihnen, und sie dann äh, allenfalls bestraft. Äh, äh, das ist die herkömmliche äh, Art, äh, die Sache äh, zu sehen. Äh, das gilt für die einzelnen Staaten und das gilt für den... Äh, Austausch der Staaten untereinander, wo man also Auslieferung beantragen kann oder aber den Staat auffordern kann, ein eigenes Gerichtsverfahren in die Wege zu leiten gegen Leute, die an der Stelle sozusagen tödlich, zerstörerisch unterwegs sind. Und nun kommt es uh, in Richtung uh, Drohnen, jetzt geht es weiter. Uh, Despite our strong preferences for the detention and prosecution of terrorists, sometimes this approach is foreclosed. al Qaeda and its affiliates try to gain foothold in some of the most distant and unforgiving places on earth. They take refuge in remote tribal regions, they hide in caves and walled compounds. They train in empty deserts and rugged mountains. Uh, uh, plus, also das ist die Verstreuung, da kommt man sehr, sehr schlecht hin. Plus, uh, es gibt uh, unter diesen eben beschriebenen Gegenden uh, eine Reihe, also Somalia und Jemen uh, sind uh, gute Beispiele von Ländern, in denen, wo diese äh, Landschaften schon dazugehören, aber in diesen Staaten äh, kann man sich auf die Staaten äh, nicht äh, verlassen äh, und man kann auch nicht einfach äh, dort sozusagen ein Kommando hinschicken, ein Militärkommando äh, hinschicken ohne internationale äh, Verwicklungen. Äh, und selbst wenn man das machen würde, wäre es ein, ein großes Risiko. Äh, äh, when uh, a terrorist compound cannot be breached without triggering a firefight with surrounding tribal communities, for example, that pose no, uh, communities that pose no threat to us. Uh, um, also, uh, US boots on the ground may trigger a major international crisis. Uh, das ist jetzt um, die Schwierigkeit, uh, das sind die Voraussetzungen. Uh, und nun kommt er um, To the to the theme, it is in this context uh, that the United States has taken lethal targeted actions against Al Qaeda and its associated forces, including uh, with remotely piloted aircraft, commonly referred to as drones. Um, der Punkt, um sie noch einmal darauf hinzuweisen, äh, der steckt in dieser äh, Formulierung, Al-Qaida and its Associated Forces. Äh, wenn äh, man äh, in der früheren Kriegsmentalität äh, gedacht hat, dann waren das die Alliierten. Nicht? Äh, also äh, in dem Moment, in dem Ungarn alliiert war mit Hitler-Deutschland, konnte man Ungarn angreifen, äh, weil die waren Verbündete äh, von äh, Deutschland. Und wenn man jetzt sagt, uh, it's associated forces, uh, dann evoziert das uh, diese Art uh, von, uh, von Feindlinien uh, und lässt sich... Uh, an der Stelle verstehen als eine Ausweitung des Kriegs, humanitären Rechtes sozusagen. Aber das ist jetzt die Frage. Al-Qaida ist kein Staat und mit Al-Qaida assoziiert zu werden, ist etwas sehr was anderes als ein Staatenbündnis zu schließen. Ganz zu schweigen davon, dass Al-Qaida keine keine, kein Markenname ist, es ist nicht nur kein Staat, äh, es ist kein gesetzlich geschützter Markenname, es kann sich äh, äh, eine Gruppe Al-Qaida in der arabischen Pen äh, Halbinsel äh, nennen oder sonst wo äh, und äh, das kann nichts anderes sein als eine Sympathiekundgebung äh, für, äh, für diese Leute. Äh, die Argumentation, die äh, Obama an der Stelle vorlegt, äh, nämlich dass... Äh, durch die Assoziation, das Recht auf Kriegsführung dieser Gruppe gegenüber erweitert werden kann, auf diese Gruppe erweitert werden kann, das ist an dieser Stelle schon eine schwierige Sache. Aber er sagt jetzt also zunächst einmal, As was true in previous armed conflicts, this new technology raises profound questions, about who is targeted and why, about civilian casualties and the risk of creating new enemies, about the leg legality of such strikes under US and international law, about accountability and morality. So let me address these questions. Also, was man an der Stelle sagen kann, er nennt es zumindest alles. Er, 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 er würde er, sich nicht wundern darüber, dass wir über das jetzt uh, diskutieren. Uh, wir... Um, äh, diskutieren die Fragen, die er äh, selber äh, anspricht. Äh, kleine Nebenbemerkung, äh, äh, wenn Sie sich das Transkript äh, ansehen im Ganzen, äh, ich habe es oben äh, da verlinkt, dass, äh, so wie es in, äh, in der New York Times äh, abgedruckt ist, Uh, dann haben sie gegen Ende uh, der Rede eine ziemlich lange Passage, wo er unterbrochen wird uh, uh, von einem Member of the Audience uh, uh, und diese, uh, uh, dieser Member of the Audience uh, wirft ihm uh, also offensichtlich uh, in, in einer ganzen Serie von Zwischenrufen, uh, uh, wirft sie ihm vor, uh, dass Guantanamo noch nicht geschlossen ist, dass uh, in Guantanamo Dutzende Leute im Hungerstreik sind. Er soll das jetzt sofort schließen und so ähnlich. Lässt ihn, nicht, lässt ihn nicht reden, unterbricht ihn ständig. Er sagt, bitte lass mich zu Ende reden. Ich will gerade etwas dazu sagen. Irgendwann ist das zu Ende. Es steht dann nicht drinnen, ob sie, ob sie aus dem Saal eskortiert worden ist oder nicht. Aber also da, Obama lässt sich, mindestens, lässt sich mindestens fünf, sechs Mal unterbrechen und am Ende sagt er dann, offensichtlich bin ich nicht ihrer Meinung, aber es ist wichtig, dass sie das da gesagt hat, also da, da, hat er, da geht er anders um mit dem Problem als eine ganze Reihe von anderen Leuten, fällt mir jetzt nur ein, weil er sagt, die Fragen, die wir, die wir da stellen, sind sind berechtigt und, und müssen über, überdacht werden. Er nennt jetzt mal als nächstes drei Punkte, die im Zusammenhang mit dem Einsatz von Drohnen ins Treffen zu führen sind. Das erste ist, our actions are effective. Also, er, er, let me address these questions Sagt als erstes einmal, okay, wir, es, ist, es ist erfolgreich, äh, wir haben Nachrichten, äh, wir äh, können nachweisen, dass die Leute, dass, es, dass die Kampftätigkeiten zurückgehen, äh, ist jetzt mal egal. Äh, das ist die Ebene der, der Effektivität, äh, die als Argument äh, dafür, also die Kriegshandlungen werden reduziert, äh, diese Ebene spricht da an. Das äh, ist deswegen. Äh, ganz gut in Erinnerung zu behalten, weil der Brunsteiner, der dann nachher kommt, der spricht von drei Ebenen, auf denen die Auseinandersetzung durchgeführt wird in diesem Konflikt zwischen US-Regierung und Human Rights Community. Das erste ist die strategische Ebene. Also das ist genau die Frage der Effektivität. Wie sinnvoll ist das, das ist zum Beispiel ein Beispiel, das weiter unten vom Obama genannt wird, nicht nur vom Obama, was ich, was ich aufs erste Hören immer so ein bisschen mit einem Schlucken und einem Bedenken ge gehört habe, aber was, wenn man es nochmal überlegt, doch zumindest diskutierenswert ist, wenn man sich, wie jetzt in Syrien, vor Augen führt, welche mörderischen Aktivitäten der Islamische Staat produziert, welche mit Sicherheit der Menschenrechtskonvention widersprechen, dann kann man sich die Frage stellen, ob wenn man gegen, auch, gegen, auch sozusagen im Verstoß gegen Menschenrechte Drohnen schickt, nicht weniger die Menschenrechte verletzt werden, wenn man diesen Übeltätern das Handwerk legt. Denn die meisten Leute, das ist ja klar, gerade in Irak und Syrien sehen wir es jetzt, mit den Bomben, Selbstmordanschlägen. Die meisten Menschen, die umkommen in Verletzung der Menschenrechte, sind Einwohner dieser Länder, also Fremde, die von Fremden getötet werden, so sodass man sagen kann, man könnte zumindest beginnen zu argumentieren, dass Schlimmeres, dass Schlimmeres verhindert wird, dadurch, dass Schlimmes getan wird. Also das dass würde sich aber auf der Ebene, also ich, ich fühle mich unwohl dabei, einer der Gründe, warum ich mich dabei unwohl fühle, das auch nur zu sagen, ist genau, weil das auf der Ebene Strategie stattfindet. Und auf der Ebene Strategie geht es um Optimierung von von Zahlen und von Leistungsfähigkeit und die Optimierung ist immer eine Größe, die definiert wird von einer Seite und in diesem Fall halt einfach von der technisch besser ausgerüsteten Seite, die dann irgendwie mit Zahlen spielt. Also das ist die eine Sache, die er anspricht, aber das zweite, was er sagt ist, und da geht es darüber hinaus, Americans, America's actions are legal. Uh, die Behauptung, die er hier macht. We were attacked on 9-11. Within a week, Congress overwhelmingly authorized the use of force under domestic law and international law the United States is at war with Al-Qaida, the Taliban and their associated forces. Da haben sie es wieder. Da haben sie es wieder. Uh, uh, den Zwiespalt zwischen um, humanitärem Recht uh, und Menschenrecht, uh, uh, denn in... Im Verständnis des International Humanitarian Law ist es tatsächlich, man muss natürlich immer wissen, auf welches Gesetz man sich dabei beruft, nicht? aber wenn es so etwas gibt wie internationales humanitäres Recht, dann darfst du dich verteidigen, wenn du angegriffen wirst und das ist das, was die USA gemacht hat. Das ist nicht, das ist nicht illegal, und auf das liegt auf dem liegt der Akzent, auf dem liegt der Akzent, den Obama an der Stelle ausspricht. Wir sind attackiert und das war das. Man hat den Krieg an unsere Ufer gebracht. Die Schwierigkeit darum ist es wieder, wir sind etwa mit Al-Qaida, mit der Taliban und mit ihren assoziierten Alliierten Kräften. Al-Qaida ist ein Club. Ja? Al-Qaida ist eine. Man kann sagen ein Krieg, Krieg gegen die Freimaurer ja? von der Kategorie her. Nicht? Und dann gibt es noch Sympathisanten der Freimaurer. Gegen, und dann gibt es. Das ist an dieser Stelle alles drei drinnen und dann gibt es eine Regierung, die die Taliban geschützt hat. Ne? Also der erste Punkt, dass es einen, äh, ein, ein Land gibt, das äh, äh, genügend äh, Ressourcen bereitgestellt hat, dass äh, ein, äh, ein solcher Fight Club, äh, sagen wir es mal äh, äh, so, äh, dort äh, leben, sich ausbreiten und tätig äh, sein kann, äh, dass äh, ist vergleichsweise ähm, sozusagen gut fassbar mit dem, äh, mit dem herkömmlichen Kriegsbegriff. Die anderen Sachen franzen aus. Äh, äh, ich will jetzt das eine noch dazu sagen, weil ich das jetzt schon ein paar Mal äh, äh, betont habe. Äh, äh, angesichts dieser äh, Faktenlage äh, drängen sich zwei Gedanken auf. Nicht? Der eine Gedanke ist äh, der und der kommt äh, in voller Breite äh, im Zusammenhang mit der Human Rights Community. Hier kannst du nicht vom Krieg äh, sprechen, das, du kannst den Kriegsbegriff nicht an der Stelle ausdehnen. Ähm, das, äh, ist, äh, ein, äh, ja, das ist sozusagen ein Punkt, äh, der, darauf, äh, äh, der, der zum Beispiel stark gemacht wird, äh, wenn man sich der man sich stark gemacht wird, in Zusammenhängen, in denen es jetzt um terroristische Aktionen gibt, geht, die nicht, gerade, die nicht gerade diese Form von, sozusagen von, von Weltmacht betreffen. Also schon terroristische Aktionen in, in der Türkei, äh, sogenannte terroristische Aktionen in der Türkei oder auch die Anschläge in äh, Spanien oder in London, äh, äh, mit denen äh, kann man ganz anders umgehen. Äh, also der Erdogan macht es eigentlich auch so. Der, er der Erdogan äh, erklärt einen Kampf gegen Kurden. Nicht? Aber, äh, aber, aber man kann an der Stelle äh, auch, äh, auch äh, etwas anderes machen. Man kann das als äh, in der traditionellen Form des Terrorismus sehen und die traditionelle Form des äh, Terrorismus, äh, die es ja schon seit hunderten Jahren gibt, äh, die impliziert nicht an dieser Stelle einen Krieg. Ähm, äh, ich will es nur sagen, ja, das ist, das ist eine, der eine Punkt, der da äh, zu sagen ist, äh, äh, dass das verwendet wird, äh, um in Frage zu stellen, dass es sich um einen Krieg handelt. Der zweite Punkt aber, den ich noch nicht gesagt habe und der mir aber auch sehr, sehr wichtig ist, ist das, der Hinweis darauf, dass der normale Kriegsbegriff dann nicht mehr gilt, der ist kein Freibrief dafür, dass das nicht eine neue Form von Krieg sein kann. Also man, es ist kein äh, Freibrief darauf, dass man nicht sagen kann, äh, äh, okay, angesichts der Lage, mit der wir jetzt konfrontiert sind, müssen wir uns neu äh, zurechtlegen, was ein Krieg ist äh, äh, und was vor allem äh, äh, der besondere Faktor der Bedrohung durch Terroristen ist, äh, welche über Langstreck Langstreckenwaffen zum Beispiel, um, um eines zu sagen, verfügen. Äh, nicht? Äh, also solange es darum geht, dass wir ein Flugzeug äh, ein Flugzeug in die Luft äh, sprengen, äh, ist noch relativ klar, dass, das, dass es überzogen ist, da von Kriegshandlung äh, zu reden. Aber äh, wenn uns in möglicherweise nicht allzu äh, ferner Zeit äh, äh, sozusagen äh, ein, äh, eine Situation entgegensteht, äh, äh, in der äh, in einem äh, massi sozusagen in einer massiven, äh, 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 auf Tod äh, und, äh, und, und, und Massenvernichtung äh, ausgehenden Attentat, also zum Beispiel äh, äh, ein im Hinblick auf ein Atomkraftwerk oder im Hinblick auf ein volles Stadion oder sowas, äh, und das Ganze äh, technologisch äh, getriggert, äh, aus, äh, einem, äh, aus einem sicheren, sicheren Hafen, so und so, Wie wir das, ob wir das noch Terrorismus nennen, das würde ich jetzt mal sagen, nicht? Äh, um das äh, umzudrehen, da kann man quasi den Tisch umdrehen, äh, ob das dann noch der normale Terrorismus ist, den wir kennen und ob die äh, ja, sagen wir Befriedungs-, und, äh, Be 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 Befried Befriedungs und, und Eindämmungsversuche die, in, die normalerweise gegen terroristische Aktionen äh, gesetzt werden, ob die an der Stelle äh, noch ausreichend das Richtige sind, das kann man sich auch fragen. Das war, äh, eine, waren zwei Punkte, die ich an der äh, Stelle äh, sagen äh, wollte. Äh, gut, äh, was, äh, was er als nächstes äh, äh, sagt, äh, ist... Äh, wir, äh, er hat sich entschlossen, gerade weil er diese Fragen anerkennt, eine äh, möglichst äh, genaue äh, Politikrichtlinie äh, zu verfassen und äh, äh, das äh, sozusagen Rechtfertigung äh, zu liefern. Eine äh, Rechtfertigung äh, für die Fälle, in denen... Äh, die, äh, die politische Entscheidung, äh, die er äh, fällt, äh, so äh, aussieht, äh, dass, äh, äh, dass er Kriegsrecht in Anspruch nimmt äh, unter diesen äh, äh, Voraussetzungen. Äh, America does not take strikes to punish individuals. We act against terrorists who pose a continuing and imminent threat to American people and when there are no other governments capable of effectively addressing the threat. And before any strike is taken, there must be near, cer near, near certainty that no civilians will be kill, killed or uh, injured, the highest standard uh, we can set. Uh, das ist uh, jetzt uh, wiederum uh, in diesem Zwielicht uh, Uh, es kommt sozusagen, uh, der, der Zwiespalt uh, uh, kommt immer wieder rein uh, in, uh, in diesen Sätzen, uh, der, der genannte Zwiespalt, a continuing and imminent threat to the American uh, people. Nicht? Solange man sagt, uh, zwei Staaten sind uh, im Kriegszustand uh, und der Krieg ist noch nicht beendet, es gibt keinen Friedensschluss, das muss man ja auch sagen, uh, dazu kleine uh, Nebenbemerkung, ne? traditionelle Kriege haben... Uh, haben die äh, Besonderheit gehabt, äh, dass die Leute äh, äh, gekämpft haben und irgendwann einmal war es zu Ende, weil die Ressourcen ausgegangen sind, weil es eine Kapitulation gegeben hat. Ne? Äh, und dann gibt es einen Waffenstillstand und einen Friedensschluss, Ende des Kapitels, ja? Das ist ein weiterer Punkt, der nicht gilt für diese Kampfsituation, in der wir hier uns hier befinden. Und von daher ist die Berufung darauf ein, ein ständiger und imminent, also unmittelbarer, unmittelbar gültiger Bedrohungszusammenhang, sich auf den hier zu berufen, das fällt auch wieder rein äh, in äh, die äh, Begriffsunklarheit, äh, 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 die, äh, die es hier gibt äh, und, äh, ähm, und die Tatsache, dass, äh, äh, dass er sich beruft äh, auf ein Kriterium, äh, das äh, hier keine Zivilisten, also mit dem Höchstmaß an Sicherheit, keine Zivilisten getötet werden dürfen, ist etwas, was ebenso doppelt auslegbar ist. Das eine ist im humanitären Recht, wenn es um klassische Kriegshandlungen geht, ist ziviler Schaden, sind die sogenannten Kollateralschäden zu vermeiden. Das gehört zum Humanitarian Law dazu, dass eine Sorge getragen muss, dass Zivilisten, Zivilistinnen nicht zu Schaden kommen, so gut es geht. Das ist aber, das muss man auch dazu sagen, aus einer Zeit, wo die Armee in Lagern marschiert ist, wo es Kampfgebiete gegeben hat, aus denen die Zivilisten geflohen sind, wo nicht Partisanen und und Terroristen in Wohngebieten Unterschlupf gefunden haben und sobald, solange es einen Krieg gibt, muss man Acht geben, aber es kann nicht nach dem, immer nach den Vorgaben des humanitären der Kriegsführungsgesetze, es kann nicht ganz vermieden werden, wenn, wenn die sich in eine Wohnsiedlung eingebuddelt haben und von dort aus schießen, dann kann man zurückschießen, auch wenn man das Nachbarhaus trifft. Entschuldigung für die legere Art und Weise, darüber zu reden. Das ist aber nicht der Fall, wenn es nicht um einen Krieg geht. weil Wenn kein Kriegszustand vorhanden ist, dann ist die Priorität nicht das Ausschalten des Gegners und die Beendigung des Krieges, sondern die Priorität ist Menschenrechte. Und das basale Menschenrecht an der Stelle ist das Recht auf Leben und das Recht auf Leben geht an dieser Stelle voran. Er, Obama sagt aber, an der Stelle sagt er es auch ganz deutlich, it is a hard fact that US strikes have resulted in civilian casualties a, a risk that exists in every war. Und der Grund, warum er das äh, eingestehen kann, man könnte es ja so sagen, nicht? der Grund, warum er das zugibt, ist, weil er für sich in Anspruch nimmt, äh, dass für ihn das äh, Humanitarian Law gilt, äh, äh, diese Sicht der Dinge. Wenn man die Sache an, auf der anderen Seite sieht, äh, äh, dann schaut es viel schlimmer aus dann ist es so, dass die USA unnötig unschuldige Menschen tötet. Nicht? Also unschuldige Menschen werden unnötig in beiden Fällen getötet, aber der Rahmen, in dem man sich zurechtlegt, was die Situation ist, wie man darauf reagieren sollte, ist ein anderer. Dann, dann sagt er das eine, das, das will ich doch an der Stelle eben auch, äh, äh, sozusagen auch äh, vor, äh, äh, vorlesen. Er sagt, äh, also jedes unschuldig getötete menschliche Leben ist zu viel, aber äh, äh, ich äh, äh, muss äh, als jemand, der äh, äh, ein, ein Staatspräsident ist, äh, Uh, muss ich mich auch uh, er, er kümmern uh, um uh, die Sicherheit und die, den Schutz uh, der Bürger, die mich gewählt haben, für die ich verantwortlich bin. Remember that the terrorists we are after target civilians and the death toll from their acts of terrorism against Muslims dwarfs any estimate of civilian casualties from drone strikes. So doing nothing is not an option. Uh, das äh, ist das, was ich vorher äh, ge gesagt habe. Äh, gut, äh, und, äh, und nun kommt er auch noch, das ist jetzt das Letzte, äh, was ich sage, weil er äh, an dieser Stelle auf äh, Avlaki äh, zu sprechen kommt. Äh, und weil daran da auch etwas deutlich wird, was er auch jetzt noch selbst sagt, äh, was ich äh, kurz erwähnt habe, aber nicht, äh, nicht deutlich, äh, nicht, äh, zu deutlich äh, genug. Äh, es, äh, es wird äh, jeder beabsichtigte Drohneneinsatz äh, wird dem Kongress mitgeteilt. Äh, allerdings äh, dem, äh, einem extra Ausschuss äh, des Kongresses, die... Äh, verpflichtet sind zu schweigen. Darum kommt das nicht an die Öffentlichkeit. Aber das, was er hier äh, zu konstruieren versucht, äh, äh, Obama, ist äh, ein Äquivalent von Due Process, also ein Äquivalent von, gereg von geregelten Verfahren. Äh, er versucht äh, ein, einen Rahmen aufzubauen, indem er sagt, äh, ja, Menschen und insbesondere US-amerikanische Bürger haben das Recht auf ein Gerichtsverfahren in Wirklichkeit, Festnommen und Gerichtsverfahren. Was machen wir, wenn diese Person ein permanent und imminent threat ist und sich in einer Gegend versteckt, auf die wir nicht zugreifen können? Dann können wir, nicht, wir können ihn sozusagen nicht festnehmen und ihm, äh, die, und ihm ein, äh, Verfahren, äh, ein Verfahren machen. Man muss dazu sagen, äh, noch wieder Klammerbemerkung, äh, die Vorstellung, die Obama ja gehabt hat am Anfang seiner Amtszeit, dass er in New York ein Gerichtsverfahren gegen äh, Täter, gegen Al-Qaida-Mitglieder, die nun wirklich Al-Qaida-Mitglieder äh, waren und in Guantanamo sitzen ein Gerichtsverfahren in New York macht, die ist vollständig in die Hosen gegangen. Das war innenpolitisch überhaupt nicht durchzusetzen. Also das muss man auch, das muss man an der Stelle noch dazu sehen. Es ist nicht durchzusetzen in den USA bisher nicht durchzusetzen gewesen, dass auch nur ein Gefängnis, ein Bundesstaat mit einem Gefängnis in den USA die in Guantanamo inhaftierten Personen aufnimmt. Also die, äh, die Tatsache, dass äh, es Due Process gibt äh, äh, und dass es Schwierigkeiten mit Due Process gibt, ist an der Stelle nicht, äh, nicht wirklich die äh, Bürde auf Obama, sondern das ist die Konfiguration äh, in den USA äh, mit dieser Art von Ab Abwehrhaltung, also die, dass es nicht möglich ist, äh, diesen Leuten ein Gerichtsverfahren äh, zu äh, sozusagen zukommen zu lassen, diese, dieses, diese Möglichkeit wird blockiert von den US-amerikanischen Ländern und Gouverneuren selber. In jedem Fall versucht er, seine Informationsaktionen zu im Zusammenhang mit der Tötung von Avlaki an der äh, Stelle äh, dazu ähm, ähm, äh, quasi an die Seite zu stellen, also zumindest was Analoges zu machen und sagt dann auch, this week I authorize the declassification of this action, also die Avlaki-Akten, ab, ab 2013 äh, sind äh, die äh, offiziell zugänglich. Uh, the, and the deaths of three other Americans in drone strikes, to facilitate transparency and debate on this issue and to demiss some of the more outlandish claims that have been made. For the record, I do not believe it would be constitutional for the government to target and kill any U.S. citizen with a drone or with shotgun without due process, nor should any president deploy armed drones on U.S. soil." but when a us citizen goes abroad to wage war against america and is actively plotting to kill us citizens and when neither the united states nor our partners are in position to capture him this citizen his citizenship should no more serve as a shield than a sniper shooting down on an innocent crowd should be protected from a swat team uh, und hier haben sie wieder das entsprechende wort nicht uh, if, US-Citizen goes abroad to wage war against America. Äh, also, äh, da, äh, Anwar Awlaki war kein guter, ähm, äh, würde ich doch sagen, aber dass er Krieg gegen Amerika geführt hat äh, aus der äh, Wüste im Jemen, äh, ist ein stretch. Ja? Gut. Ähm, ähm, ich glaube, das passt mal, reicht mal für die Darstellung der Position von Obama. Möchten Sie dazu was bemerken? Hm? Ich hätte meine Wissfrage vielleicht vor den Guantanamo und ich deswegen, möchte, weil man den Plan hatte, dass man den in allen so eine Art Prozess macht. Ja, Bush sehen, nicht. Wenn man irgendwann ihre Arbeit macht. Nein, also Bush nicht. Ich, das war nicht der Plan. Guantanamo ist äh, eröffnet worden, weil man sie irgendwo vollkommen im Fegefeuer haben wollte. Nicht auf US-amerikanischem Territorium. Etwas, war, wo, wo US-Amerika -Amer äh, die Jurisdiktion hat, was aber nichts mit dem Festland oder so äh, zu tun hat, wo die mehr oder weniger schalten und walten können, äh, wie sie wollen, weil dort gilt das amerikanische Recht nicht, nicht? also im Land, in, in, in dieser Enklave gilt das amerikanische Recht nicht. Man wollte sie sozusagen als verfügbare äh, Masse haben, äh, um mit ihnen äh, machen zu, also um, um sie aushungern äh, zu können, um sie äh, endlos befragen zu können, äh, um, ihn, um sie rauszuziehen, um sie gerade geradezu aus dem US-amerikanischen Rechtssystem rauszunehmen. Äh, dass äh, einer der wesentlichen Gründe äh, dafür, das zu tun, war ja, dass äh, äh, wenn die in, in den, also wenn, nicht die, äh, es, es gibt Leute, die sind dort reingekommen, weil sie einfach verkauft worden sind, weil, 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 die, weil die Amis gesagt haben, wir zahlen so und so viel und dann haben sie, dann haben sie jemanden ge gezeigt, äh, äh, der Al-Qaida ist und der hat nie was, was damit zu tun gehabt und ähm, äh, und sie haben sozusagen, äh, die, die Amis haben, haben sich da Leute eingekauft, äh, die nichts damit zu tun haben. Aber, äh, aber eine Reihe äh, von äh, Leuten, äh, die aus der Bush von der Bush-Administration äh, in äh, Afghanistan und anderswo, äh, Pakistan, äh, gefangen genommen worden sind, sind ja gefoltert worden. Äh, und äh, wenn sie einen... Äh, Gerichtsprozess in den Vereinigten Staaten bekommen hätten, nach dem üblichen Verfahren, dann sind die Aussagen, die unter Folter gemacht werden, überhaupt die Tatsache, dass sie gefoltert worden sind, macht sie eigentlich strafunfähig. Also sind sie, können sie gar nicht mehr bestraft werden. Ja? Nach dem US-amerikanischen Recht. Du kannst, es kann nichts gegen dich verwendet werden, was unter Folter gekommen ist und da gibt es dann sozusagen Indizienprozesse und um diese Sachen zu vermeiden hat Bush Guantanamo unter anderem entworfen also der Bush wird es nicht gewesen sein sondern da werden schon die Berater vom, vom Rumsfeld gewesen sein dass man dort die Leute ohne ungestraft dahin vegetieren lassen kann Obama ist aufgetreten mit dem Versprochen, Versprechen, das hat er äh, von Anfang, also im ersten Monat äh, seiner ersten Amtszeit gesagt, er will Guantanamo auflösen und er will eben auch, äh, er will die äh, nach Hause schicken oder aber die, die für, für die es äh, einen Gerichtsprozess gibt, äh, die will er nach, in die USA ins Homeland verlegen und in, in einen Prozess machen. Er hat sogar dann von so Sachen geredet wie, das wäre doch richtig in New York, äh, wo die, wo die tat stattgefunden hat Und er wollte dass es ist ihm das aber nicht gelungen das war der ja als militärische Gegner Rechte haben, noch als kriminelle Rechte haben und auf diesen Männer einfach das ist ein ganz wichtiger Punkt ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt du äh, äh, sie man könnte, man könnte sagen äh, wenn, wenn sie äh, wenn sie nach humanitarian law äh, behandelt werden, dann werden sie eigentlich Kriegsgefangene, äh, äh, sie haben genau nicht den Status als Kriegsgefangene bekommen äh, und, äh, und äh, äh, die Schwierigkeit ist, äh, soll man überlegen, dass Terroristen Kriminelle sind, das wird wahrscheinlich nicht gut gehen. Nicht? Weil äh, Kriminelle sind von der Definition her äh, bestimmt äh, als Leute, die in einem Rechtssystem gegen das Rechtssystem auftreten. Nicht? Um kriminell zu sein, äh, brauchst du ein Strafgesetzbuch, äh, äh, würde ich sagen. Nicht? Äh, wenn, du, äh, wenn du irgendeine tödliche Handlung äh, durchführst, äh, ähm, dann, ist, äh, dann ist an der Stelle die Frage, äh, mit, welchem, mit welchem Buch kommst du, um diese Handlung zu klassifizieren. Es ja? ist ein bisschen so, wie wenn du Husten hast, äh, nach, nach, welchen, äh, nach welcher Diagnose gehst du vor? Ja? Ein Husten kann dieses und jenes sein. Äh, jemand tötet jemanden anderen, äh, also zum Beispiel einen äh, äh, jemand tötet äh, Jemand tötet, äh, jemanden, der den eigenen Bruder getötet hat in Albanien, äh, Blutrache ja? äh, äh, da zum Beispiel, äh, da würde man sagen, das fällt mir jetzt äh, eher ungeschützt ein, ja? das ist ein interessantes Beispiel, wo man sagen würde, es ist weder eine Frage des Kriegs noch eine Frage des, äh, des Strafgesetzbuches. Ja? Das fällt an der Stelle raus. Das ist ein bisschen, ein bisschen ähnlich. Der, derjenige, der sich auf Blutrache beruft oder auf Ehrenmord beruft, nicht, der, sagt, der appelliert an eine andere Rechtsinstanz. Der sagt, ich bin kein Krimineller. Ich mache das, was mir aufgetragen ist, um die Ehre meiner Familie zu schützen. Wenn man das Strafgesetzbuch nimmt dann ist das ein Krimineller. Und so wird er ja auch nach, unserem, nach unserer Intuition, ja, wird im Zusammenhang mit Blut, Rache oder Ehrenmord, wird gesagt, das ist mir ziemlich egal, ob deine Ehre das gebietet oder nicht, bei uns bist, fällst du um das Strafgesetz. Ob wir das beim Terroristen machen würden, das würde ich, würde ich bezweifeln. Nicht? Also jemand, der 100 Leute umbringt in Paris, das ist kein Krimineller. Ja? Das ist, da, kann man schon, da kann man schon sagen, das, das sprengt auch, das sprengt den Rahmen des Strafgesetzes. Die Frage ist, wohin reicht es? Ist, wenn wenn es ein äh, wenn es ein kriegerischer Ansatz ein kriegerischer Einsatz ist und eine Bombe äh, geht verloren und schlägt irgendwo ein, ja, äh, dann ist es äh, äh, vielleicht ein äh, sozusagen Collateral Damage oder ein Kriegsverbrechen, je nachdem, ja. Äh, äh, aber die Schwierigkeit mit den Terroristen äh, ist, dass sie an der Stelle auch von ihrer eigenen Tätigkeit her, vom Charakter dessen, was sie sind, da zwischen den Stühlen sind. Also durch Ihre Frage komme ich jetzt sozusagen auf die Idee, dass es ja nicht nur so ist, dass wir, also ich jetzt in dem, was ich Ihnen sage, sozusagen ständig hin und her gerissen werde darüber, wie soll man das beschreiben, sondern, sondern es ist ja auch wirklich so, dass es von den Seiten der Terroristen her eine Zweideutige Geschichte ist. Aber Leuten, die äh, zum Beispiel Eichmann, wurde ja auch die Prozesse gemacht und der hat äh, hunderttausende Leute. Ja. Und, ja. Und ja. Da hat sich dann äh, auch eine Lösung gefunden, man juristisch anscheinend. Das, äh, das ist das, was, äh, äh, was äh, sozusagen der Rechts. Äh, äh, dann das normale Rechtsverfahren äh, in Israel äh, gewesen ist und was auf etwas angewandt worden ist, äh, was in Wirklichkeit komplett jenseits äh, des normalen Rechtsverfahrens steht. Ne? Der eine Unterschied, eine, einer der Unterschiede ist der, einer der Gründe, warum in New York, äh, warum New York selber auch gesagt hat, äh, das wollen wir nicht, ist ja, äh, dass wenn du äh, drei Monate lang einen Prozess. Gegen einen ähm, Al-Qaida-Führer äh, hast, äh, dann kannst du den Fremdverkehr äh, kannst vergessen. Ja? Ähm, äh, weil das ist, das ist sozusagen, äh, dann hast du drei äh, Monate Belagerungszustand äh, in der Stadt. Ne? Ähm, da kann man schon verstehen, ja, dass, das, dass das nicht geht. Also da musst du. Man musste mit einem solchen Prozess aber sozusagen auch in einen ultra abgesicherten Bereich gehen und dann weiß nicht, was da alles, was sozusagen an Folgewirkungen stattfindet. Dann sage ich Ihnen mal vom, es ist nicht der Rogers, sondern Jimenez die heißt der Autor Jimenez Brandstetter und Jiménez Bacardi, Clashing over Drones, the legal and normative gap between the United States and the Human Rights Community. Das ist, äh, da steht das, äh, das Jahr steht da jetzt nicht dabei, aber es ist auch vor zwei Jahren, ist da ist so etwas Ähnliches. Und das äh, ist eine sehr schöne zusammenfassende Darstellung äh, von äh, dieser Entwicklung, äh, die ich Ihnen anhand der Rede von äh, Obama äh, schon äh, etwas äh, vorgestellt habe. Äh, hier haben Sie äh, die. Äh, das ist der einleitende Paragraph oder der zweite Paragraph ist es, glaube ich. Uh, the use of drones to combat Al Qaeda and its affiliates impacts the respect of human rights of perceived enemies and the civilian population in the areas in which they operate and reside. Da, da steckt es doch wieder gleich sozusagen sehr viel drinnen. Es geht um die Zivilbevölkerung, in, die unter bestimmten Bedingungen betroffen ist und diese Zivilbevölkerung ist dadurch in Gefahr gebracht, dass es Terroristen in ihrem Bereich gibt. Und die Frage ist jetzt, welche Menschenrechtsüberlegungen gelten für diese Zivilbevölkerung. Und vor allem, das ist ja dann noch der entscheidende Punkt auch, den ich so noch nicht deutlich gemacht habe, es gibt ja nicht einfach... Terroristen und Zivilbevölkerung, sondern da gibt es ja ein Spektrum äh, zwischendrin. Nicht? Wer ist äh, ein Kandidat dafür, als Terrorist äh, klassifiziert zu werden? Ja? Äh, jemand, der seinen Nachbarn nicht verrät? Äh, jemand, äh, der Schmiere steht, äh, sozusagen? Äh, oder jemand, äh, der äh, eine Waffe kauft und äh, zur Verfügung stellt? Äh, das sind, das sind sozusagen Dinge, die unterschiedlich klassifiziert werden, je nachdem, ob man sagt, es handelt sich um einen Friedenszustand und in dem Friedenszustand gibt es eine Zivilbevölkerung, die, die halt in ihrer Aktion und Sicherheit bedroht ist von einer Gruppe von Terroristen oder ob man sagt, es, es handelt sich um einen Kriegszustand, in diesem ganzen Land, um, the former, uh, also use of drones uh, gegen um, uh, Al qaeda the human rights of perceived enemies and the civilian population, the former, das sind die perceived enemies, become have de facto become subject to lethal force outside the traditional okay. battlefield which marks a major shift, problematic for some, in international humanitarian law. Also es gibt uh, Feinde und diese Feinde sind perceived enemies, uh, um, weil uh, sie keinen Krieg erklärt uh, haben, aber uh, de facto in einem problematischen uh, Shift uh, sind uh, sie der tödlichen Gewalt ausgesetzt, auch jenseits eines traditionellen Kriegsschauplatzes. Wie wir jetzt schon wissen, liegt nahe irgendwie zu sagen, naja, eben, ja, eben, das ist ein Typus von Kämpfern, die halten sich außerhalb des traditionellen Kriegsschauplatzes aus und wenn wir keine rechtlichen Regelungen haben, die... Dafür gelten, dass wenn jemand nicht im traditionellen Kriegsschauplatz sich aufhält, dann ist das noch immer, noch, das als solches ist noch kein Grund äh, äh, zu sagen, äh, dass der darum nicht belangt werden kann. Nicht? Also die ersten ähm, ähm, sind die, the latter, das ist die civilian population, are by consequence forced to live under the ubiquitous threat of drone strikes, which while legally permissible in a state of war, places these civilians under significant duress that some argue uh, raises serious challenges for respecting human rights and international human rights law. Also uh, die Argumentation um, ist die, dass wie immer es aussieht mit den Feinden außerhalb des tradition traditionellen Kriegsschauplatzes, uh, die Bevölkerung, unter der sich diese Feinde aufhalten, die haben an der Stelle einen anderen Status und die müssen betrachtet werden nach Menschenrechtsgesichtspunkten und nicht nach, Kriegs nach Kriegsrecht. Weil both IHL and IHRL aim at respecting some level of human rights. They form the basis of two very different narratives, that of the US government and that of the human rights community regarding the legitimacy of drone use. Was er dann nachzeichnet, ist, dass von der Ära Bush aus, er zitiert an der Stelle dann Wolfowitz an, an, mit einer Aussage und, äh, und von. Rumsfeld gibt es genügend diesbezüglich, dass die das mal mit uh, uh, they are effective uh, argumentiert haben, also den strategischen uh, Punkt. Uh, um, the, um, um, as we will explore in depth below, the US have taken a permissive view of self-defense to use drones to kill suspected militants and or deny safe haven for terrorist groups outside of, definite, uh, of defined uh, war zones. Uh, dann hat sich äh, es hat sich aber gezeigt äh, dass, das, äh, äh, dass mit diesem verfahren mit diesem sozusagen nutzen maximierenden großmachtsverfahren äh, einige äh, sehr äh, wichtige äh, negative folgen äh, verbunden waren äh, für die usa äh, ja, nämlich äh, das war nicht zu legitimieren, das war juridisch nicht zu legitimieren. Nicht? Also äh, so etwas wie die Torture-Memos, äh, das sind jetzt keine Drohnen, sondern das ist sozusagen der andere Bereich, äh, äh, ein, ein Rechtsgutachten der USA, das sagt, äh, Waterboarding ist nicht, äh, ist nicht Folter, äh, äh, das kann nicht dadurch äh, akzeptiert werden und gültig äh, sein, dass da drauf das Siegel des äh, des Verteidigungsministeriums äh, oder des Office of Legal Counsel äh, steht, ähm, das, äh, das ist sozusagen zu, äh, zu schlagend, äh, dass das ein Missbrauch des, der Begriffe ist, äh, sodass, äh, äh, sodass die USA an dieser Stelle äh, Erklärungsbedarf, Legitimationsbedarf hat und die Richtung, die er äh, nachzeichnet, ist, äh, genau die Richtung, die am Ende denn, äh, die Rede vom Obama hat, nämlich, dass äh, die US-amerikanische Regierung äh, zusätzlich zu dem äh, strategischen äh, Aspekt und äh, der Sta strategischen Legitimation die logistische und die äh, Menschenrechts, äh, so, sogar die normative, äh, also die, die normative Legitimation äh, eines äh, eine Einstellung zu den Problemen, die nicht einfach sich auf ein Gesetz beruft, sondern die sich äh, auf die Ethik äh, beruft, äh, die hinter den Gesetzen steht und die eigentlich das Motiv für gesetzliche Regelungen ist. Äh, und was er versucht äh, äh, zu zeigen, ähm, ja, ist, dass äh, äh, Brennan hat das noch vor Obama gemacht, ein Jahr äh, vorher schon, äh, und dann Obama äh, versucht, äh, die äh, Tradition des gerechten Krieges äh, mit reinzunehmen äh, in, äh, äh, in die Diskussion um die Rechtfertigung äh, des Umgangs mit diesen neuen Waffen ähm, und äh, dass, äh, da, dass er an der Stelle eine Diskussion in Gang setzt mit der Human Rights äh, Community, diese Diskussion hat deutliche Diskrepanzen zwischen den beiden Lagern, aber am Ende des Artikels wird die Frage aufgeworfen, ob wenn man so weit gekommen ist, dass man akzeptiert, dass es hier auch um Menschenrechte geht, wenn auch in den unterschiedlichen Modi, Modulo, IHL und Modulo IHRL, äh, ob, man, ob man da nicht äh, Boden unter den äh, Füßen äh, kriegt für weitere äh, Vorgangsweisen. Schauen wir mal, äh, also die Sachen, die ich äh, Ihnen äh, gesagt habe, äh, in der Darstellung von Obama äh, äh, quasi vor Ort, dass es einen großen Unterschied macht, ob man bestimmte Vorgänge nach dem einen oder nach dem anderen Muster betrachtet, das diskutiert er da aus, also das wird ein bisschen weiter auseinandergelegt, das ist jetzt ein viel zu großer Brocken, als dass ich das, als dass ich das hier machen könnte noch. Ich glaube, ich lasse es da mal dabei und äh, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.